2: Och du helig du är ju verkligen fascinerad av dofter. Man kan ju faktiskt säga att du är en doftknarkare.
1: Vårt luktsinne det är direkt kopplat till olika delar av hjärnan som styr våra minnen och känslor. Och historiskt har luktsinnet skyddat oss från olika sorters faror. Redan i fosterstadiet har vi utvecklat delar av luktsinnet och enligt forskarna så känner små barn tidigt igen sin mamma på doften. Och för mamman så associeras barnets doft med söta och rena minnen. Doftminnen är starka och emotionella och häror ofta från vår tidiga barndom. En specifik dot som vi tycker mycket om skapar känslor av välbehag hos oss. Johan Lundström, han är luktforskare på Karolinska institutet. Och vill man som lyssnare fördjupa sig i ämnet så finns det en hel del att både lyssna och läsa på nätet.
2: Det är ju faktiskt väldigt spännande det här med... Lukter och dofter framförallt. Och dofter är, känns ju mer positivt. Och du Heli, du är ju verkligen fascinerad av dofter. Man kan ju faktiskt säga att du är
1: en doftknarkare. Det stämmer att jag påverkas väldigt starkt av dofter. Om vi tar dofter i naturen så kan jag exempelvis gå förbi en doftrasmin på sommaren. Och då tänker jag jättemycket på min dotter. För när hon döptes så planterade vi en sån i våran trädgård. Och när jag känner doften av nybakade bullar då tänker jag alltid på min mamma då hon bakade de godaste kanelbullarna. Och
2: apropå kanelbullar eller överhuvudtaget nybakade bullar så tänker jag att det fanns ju en tid för ett tag sedan, inte så länge sedan, där man adderade till den här doften vid lägenhetsvisningar för att skapa en hemkänsla. Ja, Ja, nu tror jag man har gått ifrån det helt och nu så skapar man ju en fin känsla med hjälp av homestyling istället. För många år sedan så jobbade ju du med ansiktsbehandlingar och där finns det ju en hel del dofter.
1: Precis, jag drev ett parfymeri och i anslutning till det hade jag ju då en skönhetssalong. Och i den världen så förekommer det ju många härliga dofter och Innan jag startade min verksamhet så åkte jag, eller även under, men jag åkte regelbundet i Stockholm och då var självklara valet att besöka NK Parfym. Och jag kunde gå där och botanisera i timmar bland alla härliga dofter. Jag drömde och såg framför mig hur jag öppnade mitt eget parfymeri, vilket jag också gjorde så småningom.
2: Mm. Jag ser man vad dofter kan påverka. Det kan bli ett eget parfymeri så småningom. Precis. Apropå det här med dofter, för ibland så det var ju sagt också att ibland så kan du följa efter en doft när du känner någonting, någon, något eller det är något som doftar. Alltså man kan ju säga att du faktiskt också är en
1: doftstalker. Ja. Det händer. Inte bara doftknackar du är också. <laughs> ja vet du alltså det händer att jag följer jag, Ja, det kan ju vara i ett varuhus eller så och, och så känner jag liksom, någonting härligt som doftar och då följer jag efter den här doften. Och ofta är det ju då en person bakom doften. Och jag är inte, är inte blyg av mig utan ja. då frågar jag vad hen doftar. Och det tas faktiskt emot som en komplimang och Mm. vet de vilken doft det är så, får, så svarar de ju. Jag har fått så många fina dofttips på det sättet. Mm. <laughs> Härligt. Och dofter det har vi ju faktiskt runt
2: omkring oss överallt. Och det är ju olika dofter. Jag tänker på dofterna i stan. Det kan ju vara både positiva och negativa. Det finns ju härliga dofter på landet och i skogen och på havet. Och jag tycker det är en härlig Frisk havsdoft, det är ju underbart. Och samma sak en doft från
1: skogen. Och det skapar ett lugn hos mig, Jörja. Ja, doften från havet är ju alldeles underbart. Och mm. det som du säger, det skapar ett lugn hos dig. Man säger ju då att, att doftminnen skapas ofta väldigt tidigt i barndomen. Och det kan ju vara så att du mm. har... Doftminnen från den tiden som liksom skapar det här lugnet och mm. välbehagligt hos dig. Och jag minns också mina barndomssomrar i Finland mm. och doften av nykärade båtar. Och stöter jag på doften av träskära, då får jag en sån här härlig lyckokänsla i kroppen. En annan favoritdoft utanför traditionella parfymer det är doften av rent. tvätt. Och det händer faktiskt att jag stannar upp i city och andas in tvättoften som blåser ut från en ventil eller om jag ja. går förbi ett tvätteri. Ja precis, från en tvättstuga menar du, I, i en fastighet ja. Också det här att få krypa ner i en nybäddad säng med lakan som har torkat utomhus. Då känner jag verkligen den här njutningen ja, som ett barn.
2: Mm. Men du hänger ju väl nästan alltid när du tvättar lakan på landet. Då hänger du nästan alltid ut. Än naturligtvis inte om det regnar och så. Men, men väldigt ofta vet jag att du hänger ut och torkar lakanen. Mm. Absolut. Ja, det blir mm. någonting helt annat än när man kör i torktumlare. Ja, ja, och det här med dofte det är ju väldigt personligt. Och då tänker jag på parfymer. För att samma parfym doftar ju väldigt olika på olika personer. Och ibland jag har fått tips så från en person när man känner den härliga mm. doften. Och så testar man den och bara, nej, men det här stämmer ju inte alls. Varken med mig som person eller doften blir ju någonting helt annat när jag testar den.
1: Mm. Och visst är det intressant. Och det är precis som du säger att alla människor har en egen mm. unik doftidentitet. Och när våran hudkemi då blandas med parfymen så blir den här mixen inte alltid optimal. Så att det gäller ju verkligen att testa mm. noga och hitta... En doft som just passar det. just dig eller mig. Jag personligen då föredrar diskreta parfymer. Och man måste komma ganska nära mig för att känna min parfymdoft. Och en av mina favoritdofter det är Byredo Blanche. Den är precis det. Den skapar den här doften av nytvättad bomull. Och den är så ren och enkel i struktur. Och, och har en extremt härlig karaktär. Och den doften Nej. faktiskt hittade jag på spårvagnen från Djurgården för ah. tio år sedan. Och då var det en, en ung dam som doftade så där vansinnigt gott. Så jag frågade henne och efter det då så har den varit en favorit i mitt badrumskåp. Mm. Och
2: vilken tur att den doftade så gott på dig också menar jag. Och vilken tur ja.
1: att jag frågade. Ja, så är det. <laughs>
2: Jag väljer ju olika parfymer för dag och kväll och sommar och vinter. Och på dagen så vill jag gärna ha lite lättare, kanske en ådigt toalett med lite dragning åt citrus. Eh, men på kvällen så väljer jag någonting annat och framförallt på vintern då kan jag välja en lite kryddigare parfym. Men aldrig en tung doft. Och jag kan ju känna, eller tycka ibland, du vet när man har var på restaurang och det kommer... Det är bland kvinnor, men det finns även män, där man har haft på kanske lite för mycket och har lite för tung doft. Så att när man passerar eh, ett bord eller borden så ligger den här doften kvar som en doftmatta. Eh, och mm. det är ju inte så jättesträdligt när man sitter och äter.
1: Faktiskt. Nej. Sen är det ju, vissa kan ju vara allergiska också, så att man får ju vara lite, lite försiktig med att inte ha för mycket eller för tungt. Jag tänker också, vi säger ju doft här nu
2: och då menar ju vi något positivt. Men det finns ju olika benämningar, en del säger ju lukt. Ja, och stank det säger ju sig självt. Men, <laughs> <vad är det? laughs>
1: Men alltså hur skiljer du på doft och lukt? Det, eftersom jag har jobbat då i branschen och jobbat mycket med parfymer så... Så var det ju liksom vedertaget att man pratade om dofter i, i liksom i positiv bemärkelse. Och det där har följt mig att när jag pratar om någonting som, som är positivt. Då pratar jag om att det doftar mm. gott. Om jag säger att det luktar, då förknippar jag det lite grann med något mm. negativt. Ja, och som du säger, stankar och talar i försiktigt. <laughs> det var intressant, de hade på tv just
2: det här med hur man väljer ord. Och tydligen så är det liksom okej att, att säga vilket som. Men jag håller med det, för mig är också doft, då, är, då menar vi någonting positivt som, som doftar gott. Mm. Eh, jag använder nog snarare
1: ordet lukt när det är något negativt ja men Så är det för mig också. Jag kommer ihåg en gång för många år sedan när, när min kund då som skulle komma på ansiktsbehandling till min salong hade varit och köpt franska ostar innan hennes behandling. Och, och det är så när man kommer in i en skönhetssalong så är det ju så att man slås av de här härliga eh, aromatiska dofterna och det, det doftar gott. Man, det är liksom sådär inbjudande och så kommer med de här påsarna ja. och jag kände bara så här, men här, hur ska jag lösa det här nu för du vet de luktar ju fortsatt. Ja de kan bli väldigt starka alltså. Mm. Och så tänkte jag hur ska jag kunna ta emot nästa kund ja. och komma in på salongen när det luktar så här illa som jag då tyckte. För att en, en, en fransk ost kan ju smaka fantastiskt gott men det är inte säkert liksom att lukten tilltalar den.
2: Nej och sen kan du, jag inte bara säga som en parentes också. Det kan ju vara så att en som är en väldigt stor ostälskare är ju inte alltid säkert att de uppfattar det som ens en lukt Nej. eller doft eller någonting. Va? Nej. Att, men jag kan tänka mig när du står och jobbar där med alla de här aromatiska ja. dofterna och så kommer den här då och
0: lite kom...
1: fräna starka. Ja, och vi kan se så när hon låg, låg under vapposånen då, den här ansiktsången, ja. så hängde jag lite diskret ut påsarna genom fönstret under hela behandlingen. Ja. Och sen då när hon, hon började bli klar så tog jag in dem igen så att de... Men det var ju ganska bra sätt,
2: för det, hon behövde ju inte ta illa upp då på något sätt, för hon märkte ju inte det. Så det
1: var, nej, nej, så var det ingen lösning, aning på det hela.
2: Ja men det är ju faktiskt så att vi uppfattar ju dofter eller lukter som sagt på så många olika sätt och dofter kan ju också vara förknippade med minnen som jag pratat om och har du positiva minnen till en doft så blir naturligtvis doften så mycket starkare och mer positiv för dig.
1: Mm. Och jag, jag tänkte också jag, jag lyssnade faktiskt på en annan forskare När det ja. gäller det här med dofter eh, För eh, Tycker alltså, du om Jag syrström? äter det
2: Jag är liksom ingen sån här jättestor älskare Men jag äter det med potatis Och bröd och allt sånt där mm.
1: Mm. Och eh, om, om någon i, i, i ditt trapphus eh, har eh, öppnat en surströmmingsburk och det luktar i hela trapphuset, tycker du att eh, Nej. det, det Nej. är en det Nej, det, precis. Man Eller?
2: reagerar Det gjorde jag faktiskt också nu i år för att nere vid Stureplan vid Sturehov. Så när de har surströmming där, då har de ju den ute och de öppnar ju vi är uteserveringen då, burkarna, naturligtvis. För att det inte skulle vara inne på restaurangen. Ja, ja. Och jag såg mm. faktiskt inte att det var det från början. Ja. Och då var det just där, men gud vad är
1: det som luktar? Mm. Och då sa den här forskaren så här att de som är uppvuxna med att äta surströmming. De, för okay, dem mm. är det en god. Det är någonting som de förknippar med någonting gott.
0: Ja.
1: Och då, då, och då tycker inte man de att så det luktar så att det är intressant just det här hur man uppfattar eh, doft och smak och mm. man, vad man förklippar. Ja men absolut, den. jag har
2: ju inte uppväxt med surströmming. Även om jag har fått det, men liksom inte det här att vi har haft det som tradition att man har ett
1: surströmming varje år och sådär. Så är det inte. Nej. Det har aldrig tilltalat mig, men, men däremot har jag ju då eh, kommit i kontakt med det och... Och jag är ju så himla känslig, för, <laughs> känslig när det gäller vissa, <laughs> ja, om vi pratar lukter då. Så att, eh, när jag blir nästan illamöjlig. Ja mig. just det. Jag ja. har ingen positiv... Ja, du, ska, du, har ju du har ju då
2: nej, inget nej. Eh, Stark. Bo, nej minne med det där positivt, nej precis. Det var intressant. men som sagt, det, det finns mycket att lära och det är väldigt spännande det här med dofter och lukter och... Vad man associerar det till. Med det så kanske vi avrundar då veckans samtal. Och så önskar vi alla en fin och förhoppningsvis en härlig höstvecka. Och där vi också kan känna en doft av hösten. Hej då Eli! Hej då Pia.